0: Alors que l'État suspendait les activités de bien des entreprises lors de la première vague de COVID-19, des mesures financières pour mitiger la crise ont été mises en place. Entre autres, les prestations en cas de réduction de l'horaire de travail, abrégé RHT, ont été passablement assouplies. Entre autres, le cercle de bénéficiaires a été fortement élargi, les conditions d'octroi ont été facilitées et le niveau de prestations a été relevé pour les personnes à revenus modestes. Ainsi, au sommet de la crise, en avril 2020, Près d'un salarié sur quatre, en Suisse, bénéficiait des RHT. Quelles ont été les conséquences pour le monde du travail Comment les entreprises, mais aussi l'administration, ont pu gérer une telle vague de demandes Faut-il, et si oui, quand faudra-t-il, revenir à la définition initiale des RHT Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Tout d'abord, madame Françoise Favre. Bonjour. Bonjour. Madame Favre, vous êtes depuis janvier 2020, donc depuis deux ans, la chef du service de l'emploi du canton de Vaud. Et puis je reçois aussi Marco Salvi, bonjour. Bonjour. Marco, vous êtes économiste depuis 2011 chez Avenir Suisse et entre autres co-auteur d'une étude dédiée au marché du travail durant la crise du Covid. Françoise Favre, les, les changements que j'ai évoqués, cet assouplissement des RHT, ce sont des décisions légales qui ont été faites très vite, qui ont été mises en, en vigueur de façon quasi immédiate. Quels ont été pour vous les plus grands défis pour mettre en œuvre ces modifications
1: euh, Pour nous, les, le premier défi, ça a été, je pense, comme toutes les entreprises. Et je pense important de le dire, c'est d'abord hein, de protéger notre personnel, puisqu'on ne savait pas à, de, à quoi on devait s'attendre. Donc, protéger notre personnel tout en pouvons continuer ces prestations. Et puis, deuxième défi, évidemment, et ça, je pense que, c'est vous, vous l'avez dit, on, on avait jusqu'alors, enfin une dizaine par mois, on avait environ 90 par année de RHT. Mm -hmm. On s'est retrouvé à la fin du mois de mars avec 17 000 demandes de RHT, de, ce qu'on appelle des préavis déposés. Donc, cet afflux, il fallait le gérer. Et le problème, c'est qu'on euh, avait à ce moment-là encore des formulaires papier euh, donc avant même de pouvoir traiter la demande, on avait un travail énorme euh, là, à, avant, en amont et il a fallu évidemment organiser les équipes pour faire ce travail-là. Donc on a constitué des petites équipes, à la fois en partie, euh, sur le, 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 en partie au bureau parce qu'on était obligé de le gérer là, le courrier arrivait là, donc on n'a pas tout à fait respecté l'obligation de, de se mettre en télétravail <rire> ouais, pour exactement. tout le monde, c'était impossible. Et puis, en, donc, euh, ensuite, il y avait une partie du travail qui pouvait se faire euh, à distance et on la, les personnes le faisaient à distance. Et puis après, il fallait traiter les demandes, c'est-à-dire euh, les traiter euh, et, euh, et les gérer. Euh, sur, sur... Mais en, en plus, ce qu'on a perçu au début, c'est que la demande, elle était sous un format, ce qu'on appelle le format ordinaire, c'est-à-dire que c'était une demande avec beaucoup de questions où l'entreprise devait répondre à un certain nombre de questions euh, et c'était extrêmement compliqué.
0: Euh, Marco si on entend ces chiffres, 17 000 demandes déposées dans le canton de Vaud seulement. Euh, si on regarde ça au niveau suisse, au, au sommet de, de, de la pique de RHT, on avait quelque chose comme 1,4 million de personnes, mmh. euh, un, un record, un quart, hein. un, un quart de, 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 des employés des ou des salariés. Mmh. Euh, aujourd'hui, heureusement, les chiffres ont fortement baissé, on, a, on a dénombre moins de 50 000 personnes au RHT, mais est-ce que du coup, quand on voit l'effort que ça a demandé dans les services, dans ce qu'on voit l'ampleur des de, 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 de RHT, est-ce qu'on n'a pas un peu surréagi
2: en facilitant ainsi l'accès au RHT mmh. Bon, ça c'est la question de l'évaluation après coup d'une situation qui était très incertaine au, 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 moment, au premier moment. Ce qu'on qu a fait dans notre étude, on a essayé de, disons, de chiffrer euh, les effets euh, sur le marché du travail si on n'avait pas eu ce, ce, cet instrument de RHT ou, ou essayer de, vraiment de manière très basique d'estimer, de, disons, le nombre de places de travail euh, qui ont été sauvées, entre guillemets, par les RHT ou bien de personnes qui ne sont pas passées au chômage. Donc on a essayé d'évaluer euh, cette, euh, cette voie. Et on, on voit, on, on estime nous que ça fait entre au moins 120 000 places de travail qui ont été ainsi euh, sauvées entre guillemets en Suisse. Alors on peut on peut dire est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu. On peut voir ce, ce que ce que l'État a, a fourni comme effort euh, euh, financier. Donc on a eu euh, environ 11 milliards de francs dépensés en 2020 hein, sur, sur euh, cette période qu'on a qu'on a étudiée. Eh bien ça fait environ 65 000 francs par Poste de travail euh, sauvé et en comparaison internationale c'est un assez bon chiffre donc c'est une, une manière est assez efficace d'un point de vue dire, strictement économique, une, une manière très efficace de, de réagir à ce problème et, et euh, pour euh, faire face à la pandémie, parce qu'on a, a souvent critiqué euh, à juste titre aussi euh, l'État en général de ne pas être, de n'avoir pas prévu cette pandémie, mais au moins du point de vue euh, euh, du marché du travail et des RH en particulier, cet instrument était, était là. C'est
0: racheté, comme vous l'avez dit, Marco Salvi, donc c'était un instrument, un amortisseur qu'on connaissait déjà, euh, oui. mais effectivement avec, des, avec des, des taux de demande bien plus bas, Madame Favre l'a mentionné tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, heureusement, c'est un instrument qui, qui est toujours en vigueur, mais qu'on utilise moins. Le, les, les commerces non essentiels que vous avez mentionnés, Madame Favre, tout à l'heure sont de nouveau ouverts. Euh, la restauration est de nouveau ouverte, même s'il y a des restrictions, on, on est conscient. L'événementiel, même chose. Euh, mais pourtant, ce, 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 ce chômage partiel perdure. On entend aussi des voix qui s'élèvent qui dit qu'il faut absolument le, 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 le prolonger. Est-ce que les gens qui sont euh, au chômage partiel aujourd'hui, Madame Favre, c'est les mêmes gens qui sont qui étaient euh, au chômage partiel il y a deux ans que, que, est, est-ce que même personne ouais. au sens étroit, <rire> ou est-ce que ce sont d'autres même personne, mais, mais dans d'autres entreprises Comment vous est, estimez la situation sur place On,
1: on l'examine surtout au niveau de... de nous, ce qu'on a plutôt, c'est par rapport aux, aux demandes, c'est-à-dire aux entreprises. Et quels sont mm -hmm. les domaines qui sont concernés les, Évidemment qu'on n'a pas le détail en termes de personnes hein, individuelles, hein, bien sûr. Et le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, ça, on a toujours le même... Euh, la même euh, la même je dirais courbe hein, c'est que c'est les domaines les plus concernés sont sans surprise l'hôtellerie restauration euh, euh, ce, ce, ce secteur en fait des établissements euh, donc, et de la nuit aussi hein mais l'hôtellerie restauration c'est des secteurs les plus concernés ainsi que les commerces donc ça euh, c'est le constat finalement les les domaines les plus concernés ils ont pas ils ont pas ça n'a pas été modifié euh, du tout ça s'est resté les mêmes, mais évidemment maintenant avec un niveau beaucoup moins élevé qu'au que début de la crise, bien sûr. Ou au moment de la fermeture, c'est-à-dire à la même époque que maintenant l'année passée. Hein
0: voilà. Oui, très juste. Marco Salvini, si on regarde je veux dire, le, le, les RHT, le chômage partiel, c'est justement cet amortisseur économique qu'on qu a conçu et, et qu'on euh, qu applique dans un choc. On a parlé d'un choc de l'offre mmh. tout à l'heure avec des fermetures. Euh, là, ça fait quand même deux ans qu'on est dans, dans une crise. Quels sont les, les, les effets secondaires, les, les risques de dépendance qu'on peut développer, ou enfin, bêtement les risques économiques qu'on a à, à, à maintenir ce, ce RHT sur le long terme, alors que c'est un instrument oui. prévu pour le court terme
2: Exactement. C'est clair que la, la, la frontière entre le court et le long terme, elle est difficile à faire, surtout sur une pandémie qui est... en on continue l'évolution, mais on, on connaît, les économistes ont étudié cet instrument et, et, et on connaît quelques limites au à, à RHT, disons principalement c'est le fait qu'elle freine ou elle retarde un chômage euh, ultra, euh, futur, donc ce est, est pas une, elle, elle, elle repousse disons, le problème à plus tard, et donc, euh, c'est un problème en général pour l'économie, pour le pays, disons, parce que ça empêche un, un, un changement structurel qui, qui est inévitable, dans le sens que si la, la pandémie euh, a, a développé de nouveaux modes de travail, a, si, signe peut-être la, la fin de certaines habitudes et a, a généré de nouvelles habitudes, eh bien, ce n'est pas à l'état de, de maintenir, disons, le, le monde qu'on connaissait avant cela, puisque les, les personnes ayant les, les Suisses et les Suisses ont décidé que le futur sera différent. Donc, c'est toute cette histoire du changement structurel et euh, du frein à, mm -hmm. à, à ce changement. Françoise, Françoise. Farge, Marco Sabli ah. parle
0: un peu de vase communicant. Hein, les, les gens qui sont au RHT aujourd'hui, soit on les, on les protège et on les empêche d'arriver au chômage j'allais dire traditionnel et, et inversement peut-être que malgré tout, ils finiront quand même là-bas. Et là, sur un plan économique, c'est vrai qu'on payerait deux fois. On payerait une fois pour le RHT et une fois pour le chômage standard. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous observez ou, ou quelle est votre perception de la, de la situation ouais. dans le canton de Vaud
1: Pour certaines entreprises, effectivement, il y a, il y a, il y a vraisemblablement un problème structurel que l'on essaye maintenant hein, de percevoir, lorsque, parce qu'on est revenu à une procédure ordinaire, donc la demande, elle se fait de manière maintenant, euh, la demande d'autorisation des entreprises. Maintenant, on va examiner plus d'éléments, on pose plus de questions. Et euh, actuellement, dans les demandes qui, sont, qui nous sont adressées, la preuve, c'est qu'on refuse 30 et 40 des demandes mmh. qui nous sont déposées. Ce qui est énorme, parce qu'au début, on n'en refusait quasi aucune. Hein, on, a, on a accepté 95 donc, on fait cet examen actuellement et je pense que ça, ça reflète un peu bien en disant finalement on n'est plus dans un problème lié à la crise Covid, on n'a plus de lien de causalité avec la, la crise Covid, les éléments que vous invoquez ne sont pas en lien. Il s'agit plutôt d'éléments effectivement structurels ou une baisse de l'activité qui est effectivement qui arrive chaque année depuis un certain nombre d'années qui n'est pas liée maintenant à la crise Covid. Donc, on fait ce constat, donc on fait cet exercice-là, donc on l'examine, et puis après, effectivement, est-ce que, au fond, l'entreprise va prendre la décision de, de licencier Effectivement, oui, c'est un risque. C'est un risque, et, et au fond, ça fait partie, je dirais, du, de ceci. Mais cela étant, moi, je n'ai pas extrêmement... Je ne suis pas sûre qu'il faille absolument avoir peur que... C'est la crainte hein, qu'on peut, qu peut entendre, hein, c'est que finalement, les entreprises s'habituent à la RHT, mais au fond notamment parce que maintenant on peut réexaminer d'autres éléments, on voit qu'on arrive à réguler un tout petit peu cette, cette, euh, ceci. Le marché de l'emploi, pour l'instant, en tout cas, hein, jusqu'à maintenant, l'économie a été extrêmement bien régulée, euh, qu'il y a un, un, un roulement qui est assez important, hein, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais aussi beaucoup de gens qui, qui sortent du chômage. Hein. En tout cas, on a retrouvé un rythme extrêmement, c un rythme extrêmement euh, rapide donc, je ne suis, suis pas sûr qu'on qu ait absolument ce risque-là.
0: Marco service ce que dit Mme Favre par rapport à, à cette embauche, enfin ce, ces fluctuations au sein des RHT et donc fluctuations au sein du marché du travail, euh, on entend que dans certains domaines, d'ailleurs les domaines touchés, comme la restauration, qu'on a de la peine à recruter, c'est un petit peu paradoxal. Euh, Mme Favre nous dit que c'est les domaines qui demandent le plus de RHT, puis de notre côté, on entend certains hôteliers, certains restaurateurs qui peinent à trouver du, du, du personnel. Comment est-ce que vous, vous jugez ça, cette situation sur le marché du travail, et puis l'impact justement de ce RHT un petit peu élargi euh, par rapport à cette situation de, de, de mismatch entre la demande et l'offre
2: Voilà, alors il n'y a pas seulement euh, sur, sur le secteur disons, des RHT ou bien même du chômage qu'on qu a un, un, un renouveau ou bien... Un, un turnover, comme on dit peut-être en français, euh, important du, du, euh, puisque c'est une caractéristique en général du marché du travail et surtout du marché du travail en Suisse. Hein, on a une, une, un taux, disons, de, de fluctuation euh, d'environ 15% par an en général. Hein, pas, ça veut dire que 15% des rapports de travail sont terminés pas, chaque année. Et bien sûr, une partie, une partie, assez faible en fait, de, de, ces, de ces terminaisons, elle se, elle se retrouve avec euh, la personne après au chômage. Hein, mais en général, euh, on a, on a, la majorité euh, des personnes ont, ont tout de suite un autre emploi ou bien euh, très rapidement.
1: Je partage votre constat, en tout cas au niveau du, du canton de vous, ce qu'on qu peut voir, pour autant qu'on puisse le voir. Nous, on n'a pas la, la vision de quelqu'un qui quitte un emploi et qui, qui, qui mm -hmm. change d'emploi. Évidemment, c'est un élément qu'on ne voit pas. Mais au fond, ça a l'air d'être euh, extrêmement, en tout cas du point de vue de entrée au chômage, sortie du chômage, relativement dynamique, ça mm -hmm. c'est sûr. Euh, avec bah, toujours un socle hein, de, de personnes, peut-être aussi un chômage longue durée un peu plus élevé. Ça, on ne on le, on le dit pas du tout. Ça, je pense que ça, c'est aussi dû mm -hmm. effectivement à, à cette crise. Euh, je ne dis pas que tout est rose, hein, de loin pas. Pour l'instant, en tout cas, des signaux qui nous viennent du terrain, on ne perçoit pas euh, une problématique extrêmement importante.
0: Si on fait ce premier bilan, encore une fois, le, la crise n'est pas, pas finie. Hein, on verra... Le... Le bilan final, on le tirera plus tard. Mais par rapport à, ce moment, à cet élargissement euh, du cercle des bénéficiaires, par exemple, euh, vous avez parlé de vous demandez, vous poser maintenant plus de questions. Donc Au début de la crise, oui. on, on voulait la rapidité avant la précision. Maintenant, on a plus de temps, plus de ressources pour gérer les demandes. Oui. Donc, on peut être un peu plus précis. Selon vous, où c'est que les premiers ajustements sont, sont les plus efficaces ou les, ou, ou, ou les choses qu'on a sous-estimées ou surestimées par rapport au cercle de bénéficiaires, par rapport aux facilités, je pense, aux les délais d'attente, par exemple, ou aux questions simplifiées. Où c'est que, vous d'après vous, on peut ajuster le système de façon le, le plus pertinent sans, sans, sans faire euh, tousser la machine, quelque part
1: Vous voulez dire à long terme euh, euh, J'aurais dit maintenant, bien, mais aussi à, à, long terme, à la oui, situation ouais. maintenant. Mais Je pense que maintenant, la première chose qui a été faite, elle a été faite par, euh, et ça c'est une décision de ce faire du Conseil fédéral, c'est de dire euh, on arrête maintenant euh, la procédure simplifiée pour la demande de préavis. Je pense qu'il a maintenu cette décision euh, et il a maintenu au mois de décembre la, la procédure ordinaire pour la demande d'autorisation. La procédure simplifiée, elle est, elle est, elle est maintenue euh, euh, auprès de la caisse de chômage, au moment où on doit réclamer les indemnités mois par mois, parce qu'il y a ces deux étapes, hein. mais au moment où l'entreprise elle fait une demande d'autorisation de bénéficier de la RHT, elle le fait, elle anticipe la, la possibilité qu'elle va avoir une perte d'activité de travail et puis ensuite elle vient réclamer mois après mois la caisse de chômage. Mais au moment de cette autorisation, à ce moment-là, on a la possibilité d'examiner plus d'éléments qui nous permettent de poser plus de questions à l'entreprise et d'évaluer effectivement s'il s'agit effectivement bien d'une situation qui est bien en lien avec la crise COVID. Et ça, ça on était, je crois, que de, de l'ensemble des cantons, euh, étaient assez contents du fait qu'on revienne à une procédure normale. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont, ils ont introduit à nouveau euh, des, des élargissements notamment pour les entreprises qui bénéficient, qui, qui mettent en place la 2J+, enfin, je ne vais pas être trop technique, et puis que là, certaines personnes peuvent bénéficier, mais ça devient extrêmement... Là, on est sur des aspects plus techniques qui, à mon avis, vont, vont toucher un nombre, peut-être pas la majorité, ne devra pas des entreprises, euh, mais qui, euh, au fond, euh, je pense que ça peut être que positif. Mais enfin, je ne pense pas que c'est là où on a les, les plus grands effets.
0: Euh, vous mentionnez justement le, le court terme et le long terme. Marco Salvi, si on est un peu dans le long terme, je veux dire, le, ce, ce nouveau normal, j'ai un peu peur. Euh, malheureusement, je dirais euh, qu'on va faire un cours de grec euh, assez intensif. On a appris Delta, euh, Omicron, il nous reste quand même quelques euh, lettres de l'alphabet, Sigma, Theta, etc. Est-ce que, est que si on va vers un nouveau normal, est-ce qu'il faut effectivement euh, revenir à la situation d'avant le RHT ou au contraire, est-ce qu'il faudrait garder cette... Euh, ce contrôle de préavis précis mais de cette, cette approche simplifiée est -ce que, comment vous voyez l'avenir du RHT au niveau systémique j'allais dire
2: voilà euh, je pense que pour moi il est impératif de retourner aux, aux, aux modalités d'avant la pandémie à un, certain, à un certain moment la question c'est de savoir quand et, et je pense que ça serait mieux plus tôt, plus tôt que plus tard et que on a, on a entamé ce processus et on voit qu'en fait, euh, il n'est il il pas aussi euh, douloureux qu'on qu aurait pu le craindre. Hein. Donc, on n'a pas une, une augmentation du chômage, on a même une forte diminution, on n'a pas d'augmentation de, de faillite. Hein. On, a, on a souvent parlé euh, des, des, des problèmes liés... Euh, aux faillites des vagues de faillite et eh bien ça fait quand même ça fait quand même on, on l'attend toujours cette vague peut-être qu'elle va venir et donc et, et dans un, on est en général dans une situation économique assez positive hein, du point de vue euh, Européens, Suisses en particulier. Donc, je pense qu'il est, il est impératif de, de retourner aux au modalités d'avant la pandémie. Et voilà, savoir si ça serait dans trois mois, dans six mois, euh, je ne sais pas. Mais à plus long terme, si on avait d'autres pandémies ou d'autres variantes, euh, et, euh, ça sera la question de savoir où va euh, la, la fonction, où, où, où se termine la fonction, disons, d'assureur de l'État. C'est une question beaucoup plus vaste encore, pas seulement euh, qui, qui, ne, qui ne touche pas seulement les rachetés, mais en général, parce que si on regarde euh, cette pandémie jusqu'à présent, euh, les ménages ont été pratiquement complètement assurés, hein, leur... Du point de vue du revenu, hein, bien sûr, je ne parle pas de la santé ou bien, ou bien d'autres dimensions de cette pandémie. Mais du point de vue économique, les ménages suisses ont quand même euh, été pratiquement, euh, euh, comment dire, euh, is immunisés, voilà, isolés par rapport à cette crise qui était quand même une crise importante. Et donc, c'est... Je pense pas que cette, cette fonction peut être maintenue à ce niveau à, à long terme.
0: Françoise Favre, si on devait euh, imaginer un, un retour successif à la normale, quels seraient d'après vous les, les critères à observer, que ce soit sur le marché du travail ou les, les exigences sanitaires qui sont posées Quelles sont d'après vous les, les étapes clés qui nous disent « bon, alors, Quand on a atteint ça, on pourra euh, réajuster le cercle des bénéficiaires ou réajuster les demandes complètes ?» Comment vous anticipez euh, le retour à la normale
1: bon, Je pense que comme M. Salvi le, le dit, hein, tout va dépendre aussi, vous l'avez dit aussi, tout va dépendre, savoir si on a encore une autre variant. Qui... Et puis l'évolution de la pandémie mène manifestement cette, cette, euh, cette évolution et puis euh, ça, tout va dépendre de ça. Mais si on, on reste, on, on se retrouve dans cette situation, et puis que cette situation qu'on voit maintenant, qu'on constate maintenant perdure et qu'elle euh, finit par s'améliorer dans les prochains mois qui, qui viennent, au fond, les étapes que nous, on peut percevoir, c'est un retour à une procédure ordinaire aussi pour le paiement euh, des, des RHT. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que au bout d'un moment, les entreprises qui vont... La, la majorité des entreprises qui peuvent faire sans la RHT vont faire sans la RHT, parce que au fond, ce n'est pas non plus une partie de plaisir pour elle de chaque fois faire des demandes d'autorisation, de remplir des documents, d'aller de, chaque mois auprès de sa caisse de chômage pour toucher des sous. Alors euh, Après, ça devient un autre problème si on le fait alors qu'on n'a plus besoin. Il, ça doit quand même remplir un besoin. Et euh, au fond, on leur demande trop d'aimants pour que ce... ce... Bon, a... enfin, J'entends je, je, bien la crainte qu'on pourrait avoir que les entreprises vivent un peu sur sous perfusion et puis qu'on s'installe un peu dans cette situation-là. Mais je, cette situation a, a démontré que c'était possible aussi pour ce type tous les types d'entreprises, alors qu'avant, on ne le donnait que pour les entreprises, notamment manufacturières, hein, qu'on était limité à un domaine, tandis que là, on a élargi à l'ensemble des domaines. Et c'est ça qui était absolument incroyable. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que ça fonctionnait pour l'ensemble des domaines, euh, que, que on, a, on a fait tous les, tous les services. Hein, les, les, les avocats ont, ont bénéficié de la RHT, les assurances ont bénéficié de la RHT, des services, euh, les ongleries. Tant qu'il y avait un employé, des salariés, on a bénéficié de la RHT, ce qu'on qu ne faisait jamais. Et c'est ça qui était assez important. Donc, on a vu qu'on pouvait. Donc, évidemment, que je peux imaginer que si on se retrouvait une fois dans une situation de ce type-là, on réutiliserait cet outil. Mais dans le long terme, maintenant, je pense que toutes les... les les employeurs ont tout intérêt à, à, à se libérer de ce, 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 ce fil.
0: François-Favre, Marco Salvi, merci beaucoup pour, ce, pour cette discussion. Merci d'avoir pris le temps de, de nous donner ces éclairages sur ce pan de l'assurance chômage. Euh, C'est une assurance sociale qui a fait ses preuves comme stabilisateur, qui a montré sa flexibilité. Mais la discussion elle a aussi montré l'importance de sans cesse se poser la question de la pertinence, de la précision aussi de cet outil. Merci à tous deux d'avoir participé à cet entretien et excellente journée. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.